0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире Московские новости. У микрофона Анна Дьяконова. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города. Указ опубликован на сайте мэрии. Согласно документу, правительство, отправленное в отставку, будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы. Кроме того, мэр подписал указ об освобождении префектов административных округов Москвы от замещаемых ими должностей и возложении на них исполнения обязанностей по ранее замещаемым должностям. Ранее в сентябре Собянин выиграл выборы мэра, получив 76,39% голосов. Он будет руководить городом уже третий срок. 18 сентября прошла его инаугурация. Столица проиндексирует городские социальные пособия в 2024 году. С таким поручением выступил Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании Президиума правительства Москвы. Кроме того, мэр города поручил проиндексировать доплату московским пенсионерам. Сумма также изменится со следующего года. В ходе заседания было объявлено об изменениях в государственных программах развития города. Обновления внесут в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, мой район, московское долголетие, программы развития московского метрополитена и многие другие. 6 сентября было открыто движение на участке «Рассказовка» аэропорт Внуково – Солнцевской линии. Эта линия, как заявил мэр города, стала одной из самых протяженных линий метро в Москве. В частности, на ней было построено 14 новых станций. Эта ветка пересекается с Большой кольцевой линией метро и Московским центральным кольцом. Решение о строительстве станции метро во Внуково и продлении «желтой линии» было принято в 2017 году. Протяженность участка с двумя новыми станциями Пыхтина и аэропорт Внуково составляет 5,2 километра. Ожидается, что конечные станции будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров в сутки. Последние три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро, Яхромская, Леонозова и Фестех открыли в Москве 7 сентября. С 2011 года длина этой ветки выросла в два раза. Построено 12 новых станций, 3 на Йоге и 9 на севере Москвы. С открытием последних трех станций полмиллиона человек получили метро в шаговой доступности от дома. В Леонозово сформирован новый московский городской вокзал, объединяющий метро и железную дорогу. Также метро пришло к Московскому физико-техническому институту. Отмечается, что после ввода участка Селигерская-Фистех эксплуатационная длина Люблинско-Дмитровской линии метро превысила 43 километра. В ее составе работает 26 станций. В результате «Салатовая ветка» стала второй по протяженности среди радиальных линий после Арбатско-Покровской. Кроме того, планируется построить 27-ю станцию «Южный порт» между станциями «Кожуховская» и «Печатники». 20 сентября этого года в Сретенском старопегиальном мужском монастыре Москвы состоялось отпевание поэта песника Николая Добронравова. Автор композиции «Нежность», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многих других скончался в больнице в возрасте 94 лет 16 сентября. В этот же день в концертном зале имени Чайковского в Москве прошла церемония прощания – Проститься с почевшим пришли его близкие, коллеги и поклонники, сотни человек. Затем гроб с телом усопшего был доставлен на Новодевичье кладбище, где состоялась церемония похорон, передает РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил 9,5 лет колонии строгого режима начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрию Васильеву за взяточничество. Сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда – Также Васильеву назначен штраф в размере 10 миллионов рублей. На 10 лет ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти – Васильев признан виновным в получении особо крупной взятки. Как установили следствие и суд, фигурант получил незаконное вознаграждение на сумму в 5 миллионов рублей. Васильев был задержан и арестован в январе 2023 года. Сообщалось, что в уголовном деле может идти речь об откатах свыше 25 миллионов рублей при заключении госконтрактов. «Каждый день в Москве простудой заболевают 25 тысяч человек». Эти показатели на 30% выше данных за 2022 год, сообщила замэра мэра столицы Анастасия Ракова. Среди заболеваний доминирует риновирус. Он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% грипп, сказала Ракова. В институте имени Гамалеи разработали вакцину от штамма коронавируса Омикрон его под линией XBB. В скором времени стартуют клинические испытания препарата. По данным врачей, подлиния XBB омикрона преобладает среди прочих штаммов в Москве. На нее приходится две трети от всех пациентов. Полиция Москвы начала усиленно выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Им было дано соответствующее поручение. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Уточняется, что основной упор делается на уроженцев других государств, получивших российский паспорт недавно, пишет канал. Там уточнили, что полиция забирает в отделение тех, у кого в паспорте нет соответствующей отметки. Людей по сообщению база отправляют в военкомат по месту жительства. Центр национальных конных традиций на ВДНХ завершил свой сезон ярким шоу, прошедшим под названием «Лето на коне». Торжественное закрытие состоялось 23 сентября на историческом выводном круге. В программе участвовали такие команды, как «Идальго Шоу Тим», спортивный клуб Сильверстоун, Стоун», «Фэр Хорс», а также кавалеристы первого специального полка полиции Главного управления МВД России по городу Москве. Впервые в таком составе всадники выступали для публики бесплатно. Вход на трибуны был свободным. С 23 по 25 сентября в столице прошли бесплатные групповые экскурсии в честь Всемирного дня туризма. Их организовали в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории». Эта акция проводится в столице с 2020 года. За все время в ней приняли участие уже свыше 24 тысяч взрослых и детей. В новом сезоне к проекту присоединилось еще 9 культурных площадок. В их число вошли Дом культуры ГЭС-2, Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и Центр толерантности и другие. Программа объединила тематические прогулки на любой вкус. Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Это были московские новости, и для вас их провела Анна Дьяконова.